0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes.
0: Eu sou o Felipe Speck e este episódio que você ouve agora é a segunda parte da história do Perseu. Você lembra que no último episódio, o Professor Moreno foi do nascimento do herói até a morte da Medusa. E naquele episódio a gente se ateve à Medusa, óbvio, é uma personagem muito fascinante. E agora que o Perseu matou a Medusa, cumpriu a sua missão, ele volta a serivos Neste episódio, a gente fala justamente sobre o que acontece nesse regresso, que é cheio de feitos extraordinários. Ele se encontra com Atlas, por exemplo, petrifica o Titã e o transforma numa cordilheira. Ele o petrifica, obviamente, com a cabeça da medusa, né? Depois, ele salva a Andrômeda de um monstro e por aí vai. Nós vamos traçar e encerrar a nossa passagem por esse herói, que, como tá no título do episódio, é exemplar e exemplar meio que até demais, assim. Lá no final, o professor Moreno vai explicar por quê. Antes de começar, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu tenho dois reclames para fazer. Um é pros apoiadores e o outro é para todo mundo, e esse para todo mundo aí é tranchante. Primeiro, apoiadores... Está no ar a última aula do módulo A Saga de Troia, do curso Mitologia na Arte. Agora o módulo está completo, né? tem 12 aulas, e essa última que a gente acabou de publicar, a gente conta a Orestíada, que é a trilogia de Ésquilo que narra a morte de Agamenon e tudo o que daí decorre. Se você ainda não é o nosso apoiador e quiser assistir a todo o conteúdo, Lembrando que lá já tem agora três módulos completos, né? tem este da Saga de Troia, tem um sobre os heróis e outro sobre os amores de Zeus. Para ter acesso é só entrar em noitesgregas.com.br barra apoiar. Eu reitero aqui que esse apoio é muito importante para nós, porque é com esse investimento que nós conseguimos manter esse projeto no ar como agradecimento, nós retribuímos com uma série de materiais exclusivos, além do curso Mitologia na Arte, que é para os apoiadores da modalidade de Deus. Nós temos também lá no site 40 PDFs com conteúdos exclusivos, um para cada episódio. Aliás, no final eu vou falar sobre o conteúdo exclusivo deste episódio aqui. E os PDFs são para qualquer modalidade de apoio. A outra novidade é a seguinte se lembra que na última Hora do Oráculo eu falei sobre a viagem que o Moreno vai fazer para a Turquia, certo? E visitar lá o sítio arqueológico e todas as cidades vizinhas. Pois bem, aquela viagem já está cheia, e agora ele foi convidado para fazer uma outra viagem e dessa vez para Grécia. Sim, a Grécia. Eu coloquei o roteiro lá noitesgregas.com.br barra Grécia para quem quiser saber mais sobre a viagem. É um PDF com tudo. Tem o roteiro e também tem informações para quem quiser viajar. Eu adoraria viajar, mas agora tenho um filho pequeno, né? Enfim, vamos ver se eu consigo guardar um dinheirinho para acompanhar o um Moreno nessa. Tem tempo, a viagem vai ser em setembro. Enquanto a viagem não chega, vamos falar do Perseu. Bom episódio.
1: Chegamos hoje ao segundo episódio e o último da história do Perseu. Como nós deixamos esse herói no episódio passado, ele, depois de matar a Medusa, acondicionou a cabeça dela naquele famoso bornal que os deuses lhe emprestaram e consegue fugir voando com as suas sandálias aladas das outras duas górgonas que o perseguem. Agora a sua ideia é voltar para casa, voltar para Serifos, e entregar ao rei Polidetes o que ele tinha prometido e ver como é que ele consegue aliviar a situação da sua mãe, que continua lá sempre sofrendo o assédio do rei. Esse trajeto de volta para casa vai ter várias consequências. Ele, usando essas sandálias sandálias, sobrevoa a Líbia. Líbia não é exatamente a Líbia de Kadafi. A Líbia era um nome antigo dado genericamente para toda a região da África. Eles não tinham noção exatamente do que fosse a África toda. Eles não conheciam, eles conheciam o norte da África. Tanto que os mapas antigos traziam, depois ali do norte do Egito, o resto tudo talvez, era escrito, aqui vivem os leões. Rix leones. Por quê? Porque eles não sabiam. Ali, para eles, era selvagem. Então, Líbia, quando se fala em Líbia nesse mito, imagine-se ali o norte da África mesmo. Então, ele vindo voando por ali... Ele, para começar, não se dá conta que a cabeça ainda está liberando coágulos de sangue. As veias estão né, seccionadas, estão sangrando e caem coágulos pretos lá de cima quando ele passa por sobre o deserto, uma ponta do deserto do de Saara. E isso explicaria o nascimento de serpentes venenosíssimas. Ah, então, ele é o responsável, teria sido o responsável pela existência das víboras venenosas ali naquela região. Um detalhe muito importante é que ele voa com as sandálias aladas que foram emprestadas a ele. Mas como, ao decepar a cabeça da medusa, nasce, como nós vimos, o Pégaso, aquela figura maravilhosa, fantástica, que até hoje fascina todas as crianças que eu conheço, muitas pessoas confundiram uma coisa com a outra e colocaram o Perseu montado no Pegason. Não, Quando o Pégaso nasce, do pescoço da medusa, ele nasce, sobe e desaparece no azul do céu. Quem vai montar no Pégaso é outro herói que nós vamos ver mais tarde, o Beleirofonte. Portanto, vocês vão ver quadros, muitas vezes, renascentistas, por exemplo, do Perseu voltando da sua expedição, confortavelmente montado no Pégaso. Não está montado no Pégaso, ele anda, vou dar uma imagem bem clara, como se estivesse de patins. As sandálias aladas são como se fosse patins que ele desliza no céu. Alguns pintores leram bem o texto e fizeram fielmente essa, essa imagem. Bom, continuando o trajeto, ele chega na região do Atlas, aquele titã que nós já vimos várias vezes em vários episódios aqui. E ele está cansado, Perseu está cansado e pede uma pousada, pede que o Atlas o receba ao menos por uma noite para que ele possa dormir. E ele se apresenta, diz, olha amigo, se tu dás valor à linhagem, eu sou filho de Zeus, que não é pouca coisa. E se tu dás valor aos feitos, às façanhas, eu acabo de matar a medusa. E, portanto, eu tenho boas credenciais para te convencer a me receber. Mas o Atlas está desconfiadíssimo e diz, não, não, não pode ser filho de Zeus, não me interessa. Eu não vou te dar abrigo aqui. Por que ele é tão grosseiro assim tão violento? Porque existia um oráculo. Não esqueçam que o oráculo é, às vezes, uma profecia que fica suspensa. Nós iremos hoje em stand-by até que ocorra o momento em que ele se realiza. Mas as pessoas sabem que esse oráculo existe. É ah, uma espécie assim de ah, aviso que no futuro acontecerá alguma coisa. Havia um oráculo que viria um dia ah, um filho de Zeus para roubar as suas frutas, porque ele é o guardião do jardim das Hespérides, aquela que o Hércules visitou. Então, ele pensa que o Perseu é esse filho de Zeus e o repudia. É, claro que a gente não pode jogar mal o Atlas, porque esse tipo de profecia, esse tipo de oráculo era é comum em muitos mitos. Por exemplo, na Odisseia, quando Ulisses cega e vence o Ciclope, o Polifemo, o Ciclope fica perplexo perplexo, e depois já cego né, sentado na beira do mar, ele chora e seu pai, que é o deus do mar Poseidon, vem perguntar o que é que houve ele diz, não, eu, um, um estrangeiro veio aqui e tirou a minha visão, cegou o meu único olho e eu devia saber eu devia saber, aí o Poseidon que é o pai pergunta, por que minha filho porque havia um oráculo que um dia chegaria alguém que me venceria e me cegaria mas como eu sou grande eu imaginei que viesse um sujeito do meu tamanho, ou maior ainda, e veio o um Nanico. Eu não dei bola a ele. Era Ulisses. Então, ele já estava esperando que um dia apareceria alguém. É comum esse tipo de previsão. Como o Jasão, a profecia do rei é que viria um dia um estrangeiro com uma sandália só. Passam-se anos, é a vida normal, até que um dia o Jasão exatamente tranca o pé no fundo do rio ao atravessar um rio mais ou menos raso, e quando ele levanta a perna, uma sandália fica presa. Então aparece logo o homem com o um presságio que tinha sido estabelecido há muitos anos. Então o Atlas, coitado, ele não tem culpa, ele acha que chegou o momento, e ele então espanta, escorraça, quase ofende o Perseu, e o Perseu fica furioso, porque ele é maltratado, depois de ter se apresentado como filho de Zeus e matador da medusa, e ele então diz, ironicamente, já que tu valoriza tão pouco a minha amizade, ao menos aceita esse presente que eu te trouxe. E vira o rosto e abre o bornal e tira a cabeça da medusa e o Atlas fica petrificado, como sempre se imaginaria, fica transformado em pedra, diz o ouvido, seu cabelo, sua barba se transformam em florestas. Seus braços e seus ombros em penhascos, sua cabeça vira o cume e os seus ossos viram rochas. Aí ele aumenta, aumenta, aumenta de volume, cada parte dele vai inchando até se transformar numa montanha que hoje é cordilheira de Atlas, ah, fica aí no norte da África. Mito que nós já examinamos numa das versões dele lá na Hora do Oráculo, na Hora do Oráculo número 8, se não me engano. Bom, aqui temos um problema que exige um parêntese. Nós sabemos que os mitos foram acumulando formando esse corpus que se chama de mitologia, mas de uma maneira desordenada, ao longo de um milênio, no mínimo. no mínimo. Então é muito comum haver choque de, de um mito com outro, haver versões em que a lógica não funciona. O que, aliás, eu já alertei aqui, procurar a lógica no mito é como procurar a lógica num desenho animado. Ah, quem assistiu ao antigo Tony Gerry, quando ele leva um ferro de engomar no rosto, nós levaríamos correndo para um pronto-socorro para fazer uma cirurgia maxilobucofacial. Ele simplesmente espera um pouquinho e faz pop, 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 e as partes achatadas voltam ao normal, e ele continua correndo atrás do rato, sem nem ter uma dor de cabeça. Não vamos exigir lógica. Mas aqui é um estranhíssimo looping. O Perseu vai ter uma grande descendência muito importante, ele é um importante, deixa toda uma linhagem, e vai ser o avô da Alcmena, que vai ser a mãe de Hércules. Portanto, Perseu seria o bisavô de Hércules. Nesse momento, nesse momento, ele está paralisando o gigante Atlas, transformando uma cordilheira, uma montanha. Duas gerações depois, Hércules passará por ali, e o Atlas vai convencer o Hércules a segurar um pouquinho o mundo nas costas, lembra o céu, o Atlas segura o céu nas costas, vai convencê-lo a segurar o céu nas costas e por pouco o Hércules não fica preso para sempre nesse compromisso. Ele é libertado pela Atena, que está ajudando, ou na história do Monteiro Lobato, pela Emília. Mas de qualquer maneira, o Atlas estava agindo, falando e inclusive enganando o Hércules naquela ocasião. Ora, mas se ele estava petrificado agora, ele não podia ter feito isso. Há um loop temporal, digamos assim, gerações, se nós fôssemos contar as gerações, como é que o Hércules vai encontrar o Atlas ainda vivinho, soltinho da silva. Não importa, ah, isso na mitologia nós temos que levar sempre em consideração, não importa. A coisa nem sempre funciona bem assim, com um cronômetro e uma fita métrica, muita coisa não funcionaria na mitologia. Continuando a sua viagem, chega o um momento crucial desse trajeto, ou melhor, o um momento em que acontece a coisa mais importante. Ele olha para baixo e vê na beira do mar o que aparentemente parecia de longe uma princesa desnuda acorrentada a um rochedo na flor da água com um monstro em forma de serpente rondando a ameaçadoramente. Que cena é essa? Cena, realmente uma cena fascinante. Dezenas de pintores mostraram esse encontro do Perseu com essa moça, essa princesa, que é a famosa Andrômeda, que vai ser a sua mulher. O que, que estava ocorrendo? Eles dizem que foi no país dos etíopes, mas o país dos etíopes, para os antigos, também não é a nossa Etiópia, é o norte da África. Entenda o norte da África. Um rei daquela região, o rei Cefeu, era casado com a famosa Cassiopeia. A Cassiopeia é famosa porque ela se tornou uma constelação. Aliás, quem estuda astronomia sempre conhece muita mitologia necessária. E a Cassiopeia é uma, uma rainha muito bonita e tinha essa filha, Andrômeda, também muito bonita. E ela, arrogantemente, muito orgulhosa da sua beleza, disse que elas, as duas, eram tão bonitas, se não mais, que as próprias nereidas do mar. As nereidas são aquelas ninfas né, que tem no mar em grande quantidade. Bom, nós já sabemos, nós estamos no episódio 40. Quem acompanha desde o início sabe que existe uma coisa chamada híbris, que é aquele momento em que o homem perde noção dos seus limites e atravessa a barreira que o separa dos deuses. E sempre será punido. A famosa desmedida. Já vimos isso várias vezes e vão ver mais, mais ainda. Ao dizer que ela era tão bonita ou mais que as nereidas, Cassiopeia evidentemente incorre na Ibris. Um detalhe, os exemplos de Ibris, em toda a mitologia, mais ou menos se dividem assim. Quando são homens, personagens homens, essa desmedida surge quando há poder demais. Um rei que tem poder demais, um herói que está muito, como diz minha filha, se achando. Nesse momento, a Ibris é registrada, o radar, digamos assim, do Olimpo, e ele vai ser castigado de alguma maneira. As tragédias gregas todas, isso ocorre. Quando são personagens masculinos. Quando são personagens femininos, elas raramente incorrem em híbris contra um deus, mas sim contra as deusas, porque sempre elas se gabam de ser mais bonitas, ou de cantar melhor, ou de ter uma habilidade melhor, ou seja, se comparam com vantagem sobre uma divindade feminina. Bom, nesse momento não haverá perdão. Ah, isso apareceu aqui, Afrodite, Atena, as musas, nós vimos na hora do oráculo, as musas não aceitam que as sereias se gabem de cantar melhor do que elas e vão lá e vencem e tiram as penas que as sereias tinham, elas não aceitam nenhuma comparação que seja superior o ser humano ao deus. Então, nesse momento, a Cassiopeia atravessou a linha. Atravessou a linha, as nereidas foram se queixar ao Poseidon, que é o deus encarregado do mar, e dizendo que era uma indignação, que era um absurdo isso. Então, ele envia um tsunami ah, uma imensa onda que dá uma varrida no litoral desse país. E depois um grande monstro marinho, uh, que diz o um mito que veio do Atlântico. É muito interessante, estamos sempre no Mediterrâneo. Portanto, esse monstro veio do lugar onde naquela época era considerado um, um mar desconhecido, uh, aterrorizante, que era o oceano, o oceano Atlântico. Então, esse monstro veio do Atlântico devastar a costa do país. O nome desse monstro, é, no mito, é Ketos, que veio dar o nosso ceto. Ceto, que é o cetáceo, como chamamos as baleias. Não, 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 não quer dizer que seja baleia, a descrição que inclusive, o vídeo dá não é uma baleia, seria uma espécie de um dragão marinho, com garras, com dentes afiados, coisa que a baleia não tem. Né? Então, esse monstro fica ali na face da cidade, aterrorizando todo mundo, e o rei faz aquilo que todos os reis faziam, vai ao oráculo. Vai perguntar o que está que acontecendo como é que ele pode se livrar dessa presença assustadora na sua terra o oráculo é taxativo ele tem que sacrificar o seu bem mais precioso que no caso é Andrômeda ele vai ter que sacrificar a sua filha também já apareceu em vários mitos essa ideia terrível né, do pai tendo que enfrentar uma situação desse tipo. Para salvar o seu povo, ele vai ter que sacrificar a filha. Então Andrômeda é amarrada num rochedo onde Perseu a viu, desnuda, desesperada, esperando o momento em que o monstro, que está por volta ali, deu o bote fatal. Ela só está esperando a morte ali naquele momento. O Perseu cuja reação nós vamos ver daqui a pouco na voz do Ovidio, que é um dos escritores mais agudos em termos de relações humanas da antiguidade, o Perseu vai até o palácio do rei Cefeu e fica sabendo o que está acontecendo. Então ele diz, olha, eu não sou um ninguém. Se eu viesse aqui pedir a mão da princesa, eu não seria um pretendente desprezível. Eu sou filho de Zeus, matei a temível Medusa e... Se isso não basta, eu vou acrescentar mais uma coisa. Eu vou lá salvá-la e vou matar o monstro. E com isso eu me considero um pretendente digno da mão dessa princesa. Bom, os pais evidentemente concordam. Ah, aí prometem dar um dote régio, porque são reis. E ele então vai enfrentar o monstro. Vários autores narram essa história, mas narram essa história assim... Uh, Perseu sobe então, vai lá e mata o um monstro, e o monstro morre... E, e a mão de Andrômeda é de Perseu. Isso é quase um resumo. O vídeo narra com detalhes. O vídeo, para começar, ele tenta descrever... Qual foi a sensação do Perseu lá de cima. Ao ver aquela virgem acorrentada numa rocha, pálida, imóvel... E ele diz, o autor... Ele, que escapou de ser petrificado pela medusa, quase fica petrificado no ar ao ver a beleza da princesa. Ele quase deixa cair o que ele trazia nas mãos, que é a sacola com a cabeça da medusa e a espada que apa. Então ele paira sobre ela, ele vai conversar com ela. Ele parece primeiro que é uma estátua de longe, mas quando ele vê, o detalhe do vídeo é fantástico, quando ele vê o vento mexer uma mecha do cabelo, ele nota que é uma pessoa viva, ele desce e fica sobrevoando. Eu vou dar uma, uma metáfora moderna, como um drone. Drone, aliás, você sabe que quer dizer zangão. Tem abelha e tem o zangão, aquele que fica pairando no ar. Quando deram o nome do drone, pegaram o nome exatamente em inglês: drone é o zangão. Então ele fica ali sobrevoando e conversa com ela. Ele diz, ó oh, virgem, com essas correntes indignas nos teus braços, correntes que deveriam unir amantes apaixonados, porque o vídeo é um mestre da corte amorosa, ele escreveu a ah, arte de amar, inclusive. Diga o que é que houve, por que você está presa? E ela conta para ele, ele já sabia. E diz o vídeo e ela teria escondido o rosto, não só o rosto, diria eu, se as mãos não estivessem presas, ela está acorrentada. A cena, aliás, é uma cena, os pintores quase todos apanharam bem, é uma mulher belíssima, com os braços abertos em cruz, desnuda, encostada numa rocha, e o contraste da pele dela com a rocha forma uma cena assim, inesquecível. E ela, inclusive, está sentindo que vai morrer, ela se abandona ao perseu. ela diz, estranho, tome-me para você. Seja como servas, como esposa, como escrava, quer dizer, ela quer sobreviver. Bom, antes que ela terminasse de falar, diz o ouvido, um som se ouve na água e o um monstro marinho apareceu. Ah, então ele descreve como se fosse um navio com a quilha que vem avançando e abrindo as ondas... Lá vem o um monstro, lá, que é gigantesco, vem em direção a ela e a moça grita. E o pai e a mãe que tinham vindo ver o que, que o Perseu ia fazer, também gritam. Ah, e não podem fazer nada porque o monstro vem chegando cada vez mais perto. E aí o Perseu, chegou o momento dele agir. Então diz o, o Ovid, como uma águia, quando do céu alto voa, vê uma serpente se aquecendo ao sol e salta sobre ela, e a agarra pelo pescoço para impedi-la de virar a cabeça e usar suas presas? Assim Perseu lançou sobre as costas do monstro e enfiou sua espada em seu pescoço. Então, tem várias discussões se foi com a espada, se foi com a cabeça da medusa. Tem várias gravuras iniciais que foi com pedras. O grego usava muito a pedra em combate. Foi a pedrada. Matou o monstro, a pedrada não importa. Sei que, no caso do Ovidio, usa aquela espada adamantina que ele tinha cortado a cabeça da medusa. E aí o um monstro, irritado, mergulha e depois volta, diz o Ovidio. Então, como um javali cercado por uma matilha de cães latindo, virou-se rapidamente de um lado para o outro, enquanto o jovem se esquivava dos seus ataques por meio das asas de seus pés. Onde quer que ele encontrasse uma passagem para sua espada entre as escamas, ele fazia uma ferida perfurando ora o lado, ora o flanco, enquanto se inclinava em direção à cauda. O um monstro jorrava de suas narinas água misturada com sangue. As asas do herói, que são as asas das sandálias, estão molhadas com sangue. E ele não ousa mais confiar nelas. Estão molhadas. Descendo em uma rocha que se elevava acima das ondas e segurando-se numa ponta projetada, enquanto o monstro flutuava perto dele, ele lhe deu um golpe mortal. As pessoas reunidas na praia gritavam e o som ressova pelas colinas. Os pais, loucos de alegria, abraçaram o futuro genro, chamando-o de seu libertador e salvador de sua casa. E a virgem, causa e recompensa da disputa, desceu da rocha. Então, uma cena... Épica. Ah, o Perseu, no mano a mano, com o monstro, mata o monstro. Aqui tem um detalhe interessante. Ele sujou a espada, está toda suja de sangue, não se mata o monstro com higiene. E ele então para na beira do mar para lavar a sua arma. E para lavar a sua espada, ele depõe do lado, em cima de algas, ele depõe o seu bornal com a cabeça da medusa. E ao entrar em contato com as algas e a água que passa pelo próprio bornal se filtra e para cima das algas, elas enrijecem e ficam vermelhas de sangue. Isso seria um mito que assim nasceu o coral. O coral nasce, portanto, é mais um subproduto da medusa, tá não se sabe se isso estava no mito original, não importa foi um penduricalho que foi acrescentado para explicar lá a criação das serpentes do deserto, explicar a criação do coral mas está tudo valendo né? porque cabe dentro da história, não, não violentou a história Percer então vitorioso prepara-se para o casamento e o rei Cefeu vai vai cumprir essa, essa palavra evidentemente Andrômeda está radiante a mãe está radiante a Cassiopeia. Ah, inclusive ela vai ganhar depois como um prêmio de consolação a transformação dela numa constelação ah, isso era um prêmio que se dava muitas vezes era a pessoa ia para o céu não ia como o um deus mas virava constelação chama-se isso de catasterismo é a transformação de um personagem em uma constelação. Inclusive, muitas vezes, com problemas. A Hera, por exemplo, nós vamos ver mais tarde, odeia a Calisto e ela se transforma na Ursa, a Grande Ursa, que é uma das grandes constelações do hemisfério norte. E, a, e ela vai falar com seus padrinhos que dominam os céus, lá o Urano, ela diz, "Ele me enganou com ela e na botou lá no céu" eu vou ter que aguentar isso e aí falando com o padrinho, puxando aqui mexendo os pauzinhos, como se diz ela consegue que nunca a grande ursa mergulhe no mar quem conhece o céu, do no hemisfério norte a grande ursa nunca mergulha nas águas do mar, porque o mar, que é amigo da Hera, veta a passagem dela ali então, além disso está tudo pronto para a grande festa quando você veio dar uma notícia desagradável você, olha, tem um problema, esqueci de mencionar um detalhe a Andrômeda, que vai casar contigo, estava prometida ao meu irmão. Meu irmão gêmeo, Fineu. E ele, pelo que eu soube, não ficou contente com a ideia e vem tomar satisfações. Ele e o seu exército. Porque o irmão dele era belicoso. Perseu não contava com isso. O palácio é invadido. O palácio onde iam se realizar as bodas é invadido por um grupo disposto a tumultuar a festa e impedir o casamento. Fineu na frente. Alegando que a Andrômeda era a noiva dele e não desse estranho que tinha aparecido o Perseu avalia as forças inimigas há uma série até de brigas e pugilatos, ele avalia e percebe que não é páreo para ele ah, é muita gente, aquilo ali ele não pode enfrentar sozinho, então ele chama a atenção de todos, todos olham para ele e ele tira a cabeça da medusa do Bornal e transforma o Fineu e toda essa trupe em pedra e assim ele vence o pneu e está usando a medusa como arma, que é realmente uma arma Então, ele pode agora voltar para Serifos, aquela ilha onde ficou a mãe dele. Ele volta com a sua mulher agora, está casado, onde está a Dana, aí, a mãe dele, todo esse tempo sendo assediada pelo rei, o Polydect, né que não desistia de possuí-la. E ela, junto com aquele protetor, que nós vimos no, no episódio anterior, o Dictis, aquele pescador, ela tinha se refugiado num templo, porque no templo ela conseguia, ainda assim, manter o, o Polidectes longe. Quando chega o Perseu, o Perseu diz, bom, eu tenho que solucionar esse problema. Ele tinha prometido ao rei trazer a cabeça da medusa. Então ele avisa ao rei que voltou e quer dar contas da sua viagem. O rei, que não acredita que ele tenha conseguido, reúne todos dos seus amigos, talvez com más intenções, até contra o Perseu e fica esperando o Perseu que chega com seu bornal no ombro. E o rei pergunta de maneira zombeteira né? e aí, onde é que está? Conseguiu? Trouxe o presente prometido? O Perseu, novamente, pede atenção. Isso me lembra quem viu Os Homens de Preto, ah, aquele aparelho que faz todas as pessoas esquecerem o que viram. Ele chama a atenção, olhem aqui, tira a cabeça da medusa do Bornal e está lá o Polidectis, todo mundo transformado em pedra e eles estão livres. Ele repõe o Dictis, que era o verdadeiro rei, de volta ao trono. O mito não fala o que aconteceu com a Dana, ah, se casou ou não casou com, com o Dictis e ele, Perseu, avisa que pretende voltar para Argos, que era a cidade né, onde ele nasceu, para se reconciliar com o avô, o Acrísios. Aquele mesmo que o havia encerrado numa arca de madeira, ele e a sua mãe. Ele diz que não há razão para ter rancor porque ele fez aquilo para salvar a própria vida. Inclusive, ele não matou, ele colocou numa arca e jogou no mar. E ele está disposto simplesmente a reatar a relação com o seu avô. Muito generoso da parte do Perseu. Só que o Acrísio não sabe disso. Lá, em Argos, ele recebe notícias de que o neto voltou e está transformando todos os inimigos em pedra. Ah, logo ele, que o oráculo tinha predito que ele ia tirar a vida dele. Então, ele só tem que fugir. Né? Ele foge, vai para uma cidade ao norte da Grécia, Larissa, com o nome falso, e fica escondido lá. O Perseu, alguns anos mais tarde, vai a Larissa, porque lá o rei da região morreu e está havendo jogos comemorativos... E o Perseu estava introduzindo uma prova, que até hoje está na Olimpíada, que é o lançamento de disco. Ele que seria o inventor dessa modalidade. E ele chega lá e o povo pede que ele arremesse para mostrar como é. E ele joga com... ele é um herói, né? Com força, com denodo, com determinação, joga muito longe, com muita força... E o disco descreve uma trajetória, sai fora da linha, vamos assim, e vai cair na assistência, bem no pé do acrísio que está lá escondido com outro nome assistindo a prova. Que é um, faz um ferimento mortal, deve ter decepado o pé dele, e ele morre, sem querer. Perseu acha. Nós sabemos que, na verdade, o oráculo estava finalmente se cumprindo. E mais uma vez ficava aquela lição. Ninguém consegue escapar ao que o oráculo diz. Então, a crise morre sem... Perseu sequer saber que ele estava lá no meio incógnito. A morte do Perseu é uma lacuna curiosa nesse mito. É curiosa porque todos os heróis aparecem, só sua morte. Né? Até porque no local onde ele morre, se estabelece depois um culto ao herói. Perseu, é, as circunstâncias são muito vagas. Uns dão um final, que ele tem sido morto por um inimigo, outros dizem que ele morre de velho... A mais interessante de todas as hipóteses, já foi já mais tarde um pouco um escritor bizantino que teve a seguinte versão. O rei Cefeu, que era o seu sogro, por razões que não vêm ao caso, ele resolve hostilizar o Perseu e avança com o um exército em direção a Argos. E o Perseu vai enfrentá-lo e leva a cabeça da Medusa. Leva a cabeça da medusa, portanto nessa versão ele não tinha entregue a cabeça da medusa ainda a Atena, como ele vai entregar. Leva a cabeça da medusa, o que ele não sabe é que o rei de velho ficou cego. E ele então tira a cabeça da medusa do Bornal e mostra para o rei e o rei continua cavalgando contra ele. E ele então não tinha usado essa arma há algum tempo, imagina que perdeu a validade perdeu a validade, não olhou a data na embalagem, e ele pega a cabeça e olha para ver o que está acontecendo. E, pá, e ele fica petrificado, uma espécie de vingança atrasada da Górgona. Alguns dizem que isso foi uma, uma história narrada depois do cristianismo ter surgido, porque depois que o cristianismo se estabelece, todos esses reis, esses heróis, esses deuses eram considerados pagãos. Então havia uma espécie de reação dos escritores cristãos para ridicularizar o Paganismo. Então, daí essas versões muito estranhas. Essa é uma versão ridícula, parece de comédia. Parece o personagem que vai olhar a ponta do revólver para ver se a bala saiu ou não saiu. O desenho animado está cheio disso. A dinamite que não explodiu, o sujeito vai lá espiar, aí explode. Bom, esse é um final, portanto, mais divertido fantástico. O que talvez se note aqui é a falta de algo espetacular do Perseu. Claro que ele fez duas coisas maravilhosas. Para a mitologia, ele introduziu e matou a medusa e mais o combate dele com o monstro e Andrômeda, que se tornou o modelo de todas as cenas da donzela em perigo da literatura e do cinema ocidental. Até do Popeye, até a Olívia Palito, que pedia socorro, Popeye. A donzela em perigo, no caso até eroticamente definida, ela com os braços abertos, como se fosse abraçar, chamando o socorro e o monstro se aproximando. Até um comentarista diz que aí está claramente as cenas de todas as versões do King Kong. Todas as versões do King Kong tem essa cena belíssima de uma loura, louríssima, representada por várias atrizes, e que estão esperando a aproximação do monstro, né? que no caso, King Kong tinha intenções muito benévolas até. Mas isso foi uma coisa construída nesse mito do Perseu. Então a gente deve muito ao Perseu. Deve à Medusa e deve a essa cena, que é uma cena paradigmática do Ocidente. Mas diz esse autor, Perseu é um herói fácil de admirar, mas difícil de gostar ele não tem aquela consistência dos outros heróis, ele não tem uma personalidade. Por quê? Porque ele nunca teve problema. Se nós revisarmos agora o mito do Perseu, o único problema que ele teve foi ao nascer, ao ser abandonado naquela arca, mas ele cresceu jovem, belo, com a sua mãe, sem nenhum drama familiar, a não ser o assédio do rei Polidectes. Ele vai encontrar a mulher da sua vida, vai matar o monstro, vai conquistá-la, vai casar com ela... Mas não, não houve nada, não houve, por exemplo, no caso do Acrísio, o drama de colocar a filha e o neto exposto numa arca que vai para o mar e talvez para a morte. Ou o drama do Cefeu que tem que botar a filha amarrada numa pedra para que possa salvar o seu povo. Esses problemas que vão formando a personalidade, ele não tem. Ele parece assim, um, um herói que passa sem se manchar, ele nem mancha o shortinho, como se diz. Ele é aquilo que a gente vem falando, ele é um personagem flat. Ele não é redondo, não é round. Ele não tem amores, não tem outras mulheres, ele não tem ciúmes, não tem invejas, não tem crimes, não tem nada. Ele é limpo, realmente é um herói modelo. É um herói modelo. Talvez se a gente pudesse olhá-lo, talvez seus dentes brilhassem assim como um comercial de dentifrício. Ele faz só o que é certo derrota monstros, salva princesas. Por isso ele talvez não seja tão assim complexo quanto o Hércules, por exemplo. E, e mais, termina esse autor dizendo assim, nenhuma obra literária foi escrita que desse a esse personagem alguma consistência, que nos desse dados sobre a sua personalidade. A Ilíada tem o um Aqueles, a Ilíada faz o um Aqueles. O Hércules tem a peça do Eurípides, a loucura de Hércules. A gente vê ele falando, brigando, torcendo e várias outras peças. O, o Jasão, que nós vamos ver depois, tem a peça Medeia do Eurípides, com todos os dramas dele, com a esposa, com a morte dos filhos. Tudo isso é que vai enchendo, digamos assim, aquele modelo que é o mito. É isso que vai dando consistência, que vai dando peso e que transforma um personagem muito mais interessante do que o outro. Então, isso é que não aconteceu. E por que não aconteceu? Por que não escreveram? Porque na vida dele não tinha nada que desse essas dimensões humanas. Ele simplesmente é um herói, 100%. É um herói que fica aberto, como essas lojas de conveniência, 24 horas, 7 dias por semana.
0: Queridas e queridos ouvintes, eu acabei de colocar lá na área do apoiador o PDF com material exclusivo. São quatro peças, uma delas, como sempre, são representações do Perseu, especificamente nas histórias que nós narramos aqui. E os outros três textos são, primeiro, um diálogo do Luciano de Samosata, é uma conversa entre o Tritão e as Nereidas, as Nereidas que tinham enviado o monstro lá para atacar a Andrômeda. O texto, além de ter uma belíssima descrição da jovem presa no rochedo, o desfecho desse papo é maravilhoso. Tem o texto Perseu e Andrômeda, ou O Mais Feliz dos Três. É um texto do Jules Laforgue, é um poeta e romancista francês e que publicou em 1887 o livro Moralidades Lendárias, que é um conjunto de seis histórias do qual faz parte esse texto. Na versão do Laforgue a Andrômeda e o monstro vivem amistosamente numa ilha isolada, e aí o Perseu chega, e não é esse herói exemplar sobre o qual falamos aqui, mas um panfarrão, assim, e ele vai lá enfrentar um monstro que, vejam bem, é amigo da Medusa. E tem um texto inédito do Moreno, chamado Cassiopeia, também foi para o céu, que fala sobre o catasterismo dos personagens periféricos ao Perseu. Catasterismo, como o Moreno falou, é a transformação de uma figura mitológica numa estrela ou numa constelação. E as lutas gregas estão cheias delas. Já que nós falamos sobre o Pégaso o próximo herói que a gente vai tratar será o Belerofonte. Mas antes, na semana que vem, tem mais uma Hora do Oráculo, tá bem? Um abraço, pessoal!